0: Guten Morgen, aber wir haben ja wirklich allen Grund zu Gott zu beten, allen Grund ihm zu danken, für alles was er getan hat. Wir haben vorhin so eine wunderbare Zeit des Lobpreises gehabt, wo ich wirklich gespürt habe, die Gegenwart Gottes ist da. Also Gott selbst ist da, er ist da, er ist bei uns im Gottesdienst, er ist mit uns, er ist mit dir und er ist mit mir heute Morgen. Warum? weil du es im wert bist, weil du wichtig bist für ihn, weil Gott dich liebt, weil Gott dich von ganzem Herzen liebt. Und Vater, so, so möchte ich dir danken, ich möchte dir danken für das, was du für uns getan hast, Herr. Ich möchte dir danken, dass du der lebendige Gott bist. Ich möchte dir danken, dass du heute Morgen mitten unter uns bist, Herr. Dass du jeden Tag mit uns gehst, Herr. Dass du uns führst, dass du uns leidest, dass du uns an der Hand nimmst, Herr. Vater, ich will dir danken, wo du uns einfach, ja, durch unser Leben hindurchführst, wo du uns, wo du uns herausholst aus unseren tiefsten Tiefen, in die wir gefallen sind, in die wir uns vielleicht auch selbst hineingeworfen haben, Herr. Vater, ich will dir danken, dass du uns angenommen hast, dort, wo wir dich einfach Herr, vernachlässigt haben. Vater, ich will dir danken, wo du mit uns warst, wo du mit uns gegangen bist, dort, wo wir dich verworfen haben, Herr. Vater, ich will dir danken, dass du mit uns warst, dass du bei uns warst, dass deine Liebe einfach hier war, wo wir dich verspottet haben, wo wir dich geschlagen haben, Herr, wo wir die Brücke in deine Gegenwart abgebrochen haben, Herr. Dort warst du bei uns und dort hast du uns deine Liebe noch mehr und mehr erwiesen, Herr. Weil du kamst, weil du deinen Sohn gegeben hast, Herr. Damit diese Brücke wieder hergestellt wird, Herr. Die wir zerstört haben. Dass das wieder hergestellt ist, Dass wir wieder in deine Gegenwart hineinkommen können, Herr. Weil du uns liebst. Weil du willst, dass wir Gemeinschaft mit dir haben, Herr. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Halleluja. Ich spüre so, es ist anscheinend so eine Zeit des des Dankes und der Dankbarkeit in unserer Gemeinde, weil der Kostas auch jetzt vor kurzem darüber gepredigt hat, dankbar zu sein. Und es gibt allen Grund, dass wir Gott dankbar sein können. Für so viele Dinge in unserem Leben und für so viele Dinge in meinem Leben kann ich Gott dankbar sein. Was er getan hat, wo er mich bewahrt hat, was er mir geschenkt hat, welche Gnade er mir erwiesen hat in meinem Leben, in welchem Segen ich leben darf. Und bei dir genauso. Danke, Vater. In meiner letzten Predigt habe ich darüber gepredigt, was es bedeutet, in Freiheit zu leben. Weil wir wissen ja, dass wir zur Freiheit berufen sind. Aber dass die Freiheit, wie sie die Gesellschaft sieht, oder was die Gesellschaft über Freiheit denkt, das ist nicht das, was Gott über Freiheit denkt oder wie Gott Freiheit sieht. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, die, die Gesellschaft oder auch wir selbst, wenn es um Freiheit geht, dann geht es eigentlich um unsere Selbstverwirklichung. Dann geht es darum, dass ich irgendwas tun und lassen kann, was ich will. Das ist doch Freiheit. Freiheit ist, wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Und das bedeutet auch ganz oft, dass die Freiheit anderer eingeschränkt wird, damit ich meine Freiheit leben kann. Aber das ist auch das, was so viele Dinge kaputt macht. Ehen gehen kaputt. Weil wir, das, weil wir die Freiheit falsch verstehen. Weil wir denken, die Ehe ist keine Freiheit. Wenn ich mich um meinen Partner kümmern muss. Wenn ich mich auf meinen Partner einstellen muss dann sehen wir unsere Freiheit eingeschränkt. Und wenn wir uns selbst verwirklichen wollen, ja, dann brechen wir die Ehe. Damit ich mich verwirklichen kann. Und das ist nicht die Freiheit, die Gott sieht. Und das ist nicht die Freiheit, in der wir berufen sind. Und wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir, was Freiheit tatsächlich bedeutet. Wie Jesus auf die Erde kam wie er in Freiheit gelebt hat. Was hat er gesagt? Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Ist das Freiheit? Das ist nicht die Freiheit, die die Gesellschaft, was die Gesellschaft unter Freiheit versteht. Aber es ist tatsächlich die tatsächliche, die wahre Freiheit. Das ist die richtige Freiheit. Und Jesus hat es uns vorgelebt, sein Leben in Freiheit, sein Leben freiwillig, den Willen Gottes zu unterstellen und das zu tun, was Gott ihm, zu ihm gesagt hat, bis dahin, dass er sogar in den Tod ging. Aber nicht aus einem sturen Befehl heraus, der von Gott kam, sondern wir lesen auch, er, er hat es freiwillig getan. Das freiwillige Opfer, das er gegeben hat. Und nicht mehr und nicht weniger erwartet auch das Wort Gottes von uns. Dass wir unser Leben freiwillig geben, für Gott. Nicht gezwungen, nicht weil wir es müssen. Sondern aus freien Stücken heraus. Warum? Weil das in die richtige, in die tatsächliche Freiheit führt. Alles andere, was, was wir und was die Gesellschaft unter Freiheit versteht, ist Gebundenheit. Wahre Freiheit bekommen wir nur, wenn wir unser Leben... Freiwillig, aus freien Stücken auf den Altar legen und sagen, Gott, tu du mit meinem Leben, was du tun willst. Wir wollen heute uns ein bisschen weiter mit Jesus beschäftigen. Weil wir auch darüber gesprochen haben, wenn wir wissen wollen, wer Gott ist. Wer ist mein Gott? Die beste Möglichkeit, um das zu sehen, ist, wenn wir Jesus anschauen. Wenn wir anschauen, wie Jesus tatsächlich hier auf der Erde war, was er getan hat und was er nicht getan hat. Denn er war Gott. In 1. Korinther 8, Vers 6, da lesen wir, so gibt es für uns doch nur einen Gott. Also es gibt nicht zwei und nicht drei Götter oder viele, sondern es gibt nur einen Gott. Auch wenn es ein dreieiniger Gott ist, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Für uns Christen, für die alten Hasen, sage ich mal, ist das absolut selbstverständlich. Und ich denke hier im, im katholischen Gebiet, wir wachsen damit auf, wir wissen, Gott ist ein dreieiniger Gott, aber trotzdem beten wir nur einen Gott an auch wenn er ein dreieiniger Gott ist, es ist nur ein Gott. Für manche ist es schwer zu verstehen, aber ich denke, die meisten, für die meisten von uns ist es was, mit dem wir aufgewachsen sind. Es ist ein Gott. Der Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist, aber es ist ein Gott. Und so ist es auch kein, kein Zweifel in uns, dass Jesus Gott ist. Stimmt ihr da mit mir überein? Ist Jesus Gott? Ja, Amen. Alter, als Jesus hier auf die Erde kam, wer kam auf die Erde? Gott kam auf die Erde. Jesus war Gott und er kam zu uns auf die Erde. Er wurde vollkommen Mensch mit allem, was dazugehört. Sämtlichste Organe, die wir so haben, hatte Jesus auch. Aber trotzdem war er noch vollkommen Mensch. Wenn wir so diese griechische Mythologie anschauen, da sehen wir ganz oft so diese Halbgötter. Ein Gott kam aus dem Olymp, meistens der Zeus, der war da ein bisschen fleißig in den Dingen, kam zu den Frauen und machte Kinder mit den, menschlichen Frauen. Und was, was kam da heraus? Halbgötter. Also das, die waren halb Mensch und halb Gott. Die, waren nicht, die konnten nicht all das, was ein, was ein Gott konnte, aber trotzdem waren sie meistens stärker, besser oder schlauer oder wie auch immer, als ein Mensch. Das waren diese Halbgötter. Halb Mensch, halb Gott. Wisst ihr, aber bei Jesus war es nicht so. Jesus, er war vollkommen Gott, aber trotzdem auch vollkommen Mensch. Und das ist wichtig für uns zu wissen. Es ist wichtig für uns zu wissen, dass, dass, Gott ein Volk, dass, dass Jesus hier, also Gott auch, ein vollkommener Mensch war, und dass er aber trotzdem auch vollkommen Gott war. Er war kein Halbgott, er war nicht irgendetwas dazwischen. Er war nicht ein bisschen Gott, ein bisschen Mensch. Er war nicht 50, 50 oder 40, 60 oder 70, 30. Vollkommen Mensch und vollkommen Gott. In Kolosser 1, Vers 15, da lesen wir, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Also er ist Gott. Da gibt es keine Abstufung, er war nicht nur irgendein bisschen was, sondern er war tatsächlich Gott hier auf der Erde, mitten unter uns. Der Apostel Philippus hatte Jesus mal gefragt oder hat zu ihm gesagt, Herr Jesus, zeige uns doch den Vater, dann sind wir zufrieden. Und dann hat Jesus gedacht, Mann, was ist jetzt los? Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, hey, steht übrigens Johannes 14,9, so lange Zeit bin ich schon bei euch. Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also Jesus macht hier keinen Unterschied und sagt, hey Philippus, hey, hast du es immer noch nicht begriffen? Ich kann dir nicht mehr den Vater zeigen, als was ich bin. Und wer Jesus gesehen hat, der hat den Vater gesehen, weil sie eins sind, weil es das Gleiche ist. Wie kannst du das sagen? Zeige uns den Vater. In einer anderen Bibelstelle, Johannes 10, Vers 30, da sagte ich und der Vater sind eins. Jesus ist Gott. Jesus ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch hier auf der Erde. Wenn wir also wissen wollen, wer Gott ist, können wir getrost auf Jesus schauen, weil Gott so ist wie Jesus. Umgekehrt, Jesus ist so wie Gott. Das, was Jesus hier auf der Erde getan hat, das ist das, was Gott hier auf der Erde getan hat. Das Wesen, das Jesus uns gezeigt hat hier auf der Erde, das ist das Wesen Gottes. So ist Gott. Wir lesen auch in der Bibel erst dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Also er war schon immer so, wie Jesus hier auf der Erde war. Er war niemals anders. Er hat sich auch nicht verstellt, als er hier auf der Erde war. Wir machen das ja manchmal, wenn wir irgendwo hinkommen, wir sind neu und wir kennen uns nicht so aus oder wir sind ein bisschen schüchtern, dann, dann reißt man sich zusammen und ist vielleicht ein bisschen netter oder so. Glaubt ihr, dass es bei Jesus so war? Er hat gesagt, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich auf die Erde, oh, das sind die ganzen Menschen und ja, da muss ich mir zusammenreißen. Glaube ich nicht. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und genauso wie Jesus war, so wie wir Jesus aus den Evangelien kennen, genauso ist er jetzt und genauso wird er auch in Zukunft sein. Er wird sich nicht verändert haben. Er wird dasselbe sein. Manchmal kommt es aber auf unsere Art zu sehen an. Wie sehen wir Jesus? Wie sehen wir Gott? Mit welcher Brille sehen wir Gott? Wie nehmen wir Gott wahr? Und manchmal ist unsere Art zu sehen beeinflusst. Ich kenne das auch bei mir, in der Arbeit zum Beispiel, du bekommst einen neuen Chef und du hast ihn noch nie gesehen. Aber bevor dieser Chef kommt, ist es meistens so, dass du ein ganz bestimmtes Bild von ihm bekommst, durch die ganzen Geschichten, die du um ihn herum hörst. Und irgendwann kommt er dann und dann hast du eine vorgebildete Meinung über diesen Menschen. Warum? Weil du Dinge gehört hast. Und du hast noch kein Wort mit ihm gesprochen, du hast noch, du hast ihn überhaupt noch nicht begrüßt und gar nichts, aber du weißt schon, dass du ihn nicht magst, weil das und das und das und das hast du gehört. Wir wurden... Kennt ihr das? Kennt ihr so, so, solche Dinge? Ja, also okay. Nicht, dass ich von was rede und ihr versteht es nicht. Das ist ganz oft so. Und wir sind beeinflusst von den Dingen, von den Erfahrungen, die wir vielleicht auch gemacht haben. Naja, die zehn Chefs vor ihm, die waren so und so. Der wird der nicht anders sein. Und wir packen ihn in eine Schublade. Oder das kann jeder Mensch sein. Wir packen diese Leute in eine Schublade. Wir haben sie noch nicht begrüßt. Wir haben noch überhaupt nicht mit ihnen geredet. Wir haben sie vielleicht noch gar nicht gesehen. Aber sie sind bei uns in einer Schublade drin. Warum? Weil unsere Erfahrungen, unsere Meinungen, alles was wir gehört haben, ihn dorthin gebracht haben. Und genauso ist es manchmal mit Gott. Wir haben Dinge gehört, wir haben Erfahrungen gemacht. Und wenn wir dann die Bibel lesen, wenn wir das Wort Gottes lesen, ja genau so. Genau so, dieser böse So und So. Weil wir ihn im Vorhinein schon in eine Schublade gepackt haben. Deswegen will ich uns ermutigen, dass wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir mehr über Gott erfahren wollen, dass wir es aus der Sicht oder aus der, mit dieser Brille des Jesus, der Evangelium, der Evangelien lesen. Wenn wir das Alte Testament zum Beispiel lesen, dort haben wir den Richter, dort haben wir den... den starken, erhabenen, großen, mächtigen, weit entfernten Gott. Und viele haben ihn so wahrgenommen. Auch die Juden haben ihn so wahrgenommen. Aber wisst ihr, auch die Juden haben sich beeinflussen lassen. Oder damals das Volk Israel. Da waren sie ja noch nicht die Juden, da war es das Volk Israel. Sie haben sich beeinflussen lassen. Gott hat ihnen so viele Dinge gezeigt. Gott hat sie herausgeführt aus Ägypten. Gott hat ihnen Gott hat sie geführt durch die Wüste. Gott hat ihnen ein verheißenes Land gegeben. Gott hat Zeichen und Wunder getan mit ihnen. Er hat sie bewahrt in vielerlei Hinsicht. Und wisst ihr, was das Volk Israel gesagt hat? Wir wollen einen König, wie sie die anderen haben. Und das zeigt mir, da ist eine tiefe Beeinflussung da, denn sie haben auf die anderen alle geschaut. Sie haben auf die Heidenvölker um sich herum geschaut und haben gesagt, wie machen die das? Gott war so anders. Gott war so besonders. Das Volk Israel hätte so besonders sein sollen, oder ist es immer noch, es ist ein besonderes Volk. Aber sie wollten so sein wie die anderen. Sie haben gesagt, wir wollen einen König so wie die anderen einen haben. Und Gott hat gesagt, okay, ihr bekommt einen König so, wie die anderen ihn haben. Und das ist auch interessant und es ist auch wichtig zu wissen, dass der König, den die Israeliten hatten, nicht ein König war nach der Vorstellung Gottes, sondern sie haben das bekommen, was sie wollten. Sie haben einen König bekommen nach der Vorstellung der Menschen. Was die Menschen sich unter einem König vorstellen, das haben die Israeliten bekommen, nicht was Gott sich unter einem König vorstellt. Auch als Jesus auf die Erde kam, hatten die, da waren es dann die Juden, hatten die Juden eine ganz bestimmte Vorstellung von ihrem Messias. Sie wussten relativ genau, wo er geboren wird, wann er oder, oder was er alles tut, wie er ist, und durch ihre Erfahrungen und durch alles, was sie gelehrt bekommen haben auch durch die Pharisäer und durch die Schriftgelehrten konnten Sie sich ein Bild davon machen, wer der Messias ist, wie er auftreten muss, was er alles tun muss. Und genau das ist das Problem und genau das war das Problem. Letztendlich haben sie ihn nicht erkannt. Warum? Weil ihre Vorstellung es verhindert hat. Ihre Vorstellung war so anders, als Jesus tatsächlich war. Und wisst ihr, manchmal laufen wir an diesen guten Dingen vorbei, manchmal laufen wir vielleicht sogar an guten Beziehungen vorbei. Mit deinem neuen Chef oder mit meinem neuen Chef. Weil wir voreingenommen sind. weil wir Menschen in eine Schublade hineingeschoben haben oder Situationen in eine Schublade hineingeschoben haben, aus Erfahrung heraus, oder weil andere uns das gesagt haben. Und wir verpassen das Gute, das Gott für dich oder für mich vorbereitet hat. Jesus war so anders, als die Menschen, als die Juden das erwartet haben. Und deswegen taten sie sich auch so schwer, oder viele konnten es auch gar nicht, ihn anzunehmen als den Messias. Und viele Juden waren enttäuscht von Jesus, weil er nicht der war oder nicht das war, was sie erwartet hatten. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, was, was würden wir uns vorstellen, was würde ich mir vorstellen, wenn es heißt, der König der Könige kommt. Und er will uns besuchen, dieser König der Könige. Wir wissen, er kommt. Wenn du dir einen König vorstellst, dann hast du ein ganz bestimmtes Bild im Kopf. Vor kurzem wurde in Japan dieser ähm, neue Kaiser sogar ähm, gekrönt, weil der Vorgänger abgedankt hat. Und wenn wir uns das vorstellen, oder wenn wir das sehen, auch sehen, wie, wie Könige heutzutage auftreten, vielleicht nicht ganz so prunkvoll, wie es damals war, aber in meiner Vorstellung hat der König eine, eine prunkvolle Krone auf, einen tollen Umhang, er steht aufrecht, er ist ein, ein gewaltiger Mann. Könnt ihr mir da folgen? Seid ihr da auch so? Ein König ist jemand, der ein riesiges Heer kommandiert, der Souveränität ausstrahlt, ein Herrscher, der ein Zepter vielleicht sogar in der Hand hält, der alles unter Kontrolle hat, ein großer, starker Mann vielleicht oder eine Frau in England. So stellen wir uns meistens einen König vor. Und wenn es heißt, dieser König, der König der Könige, der mächtigste König, den du dir vorstellen kannst, er kommt. Wie würdest du dir sein Kommen vorstellen? Wie würden wir uns sein Kommen vorstellen? Und ich denke, wir wären wahrscheinlich alle so, wie die Juden damals, und würden Jesus in eine Schublade hineinschieben, die nichts mit dem König der Könige zu tun hat, wenn wir wissen, wo er herkommt. Ich glaube, wir alle wären so. Da sagen, das kann nicht der König der Könige sein. Der ist in einem Stall geboren worden. Dreckig. Hilflos. Das kann nicht der König der Könige sein. Also, ich glaube, ich wäre da dabei. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich, ich würde das auch nicht glauben. Nicht aus den Erzählungen heraus. Welche Erwartungen würden wir an einen solchen König haben? Was sollte der tun? Vor allem, wenn wir uns in die Lage der Juden versetzen. Sie haben bestimmt oft zurückgedacht an König David, das war ihr Vorzeigekönig. Nach ihm kam König Salomo, ein, ein König, ein Königreich voller Prunk. Ich glaube, diesen, diesen Reichtum, den können wir uns gar nicht vorstellen, in dem Gold wie, wie Pflastersteine einfach verbaut wurden, weil es so wertlos geworden ist, weil sie so viel davon hatten. Und dann sitzen die Juden in ihrem Land und sie waren nicht mehr frei. Die Römer waren überall. Sie hatten sie unterdrückt. Krieges haben stattgefunden, in dieser Zeit auch, wo sich die Juden versucht haben aufzulehnen gegen dieses römische Reich. Blut ist geflossen. Und jetzt kommt dieser König der Könige endlich, nach so langer Zeit, um die Juden zu befreien. Wen würden wir erwarten? Was würden, was würden wir von diesem Menschen erwarten? Wahrscheinlich dasselbe, was die Juden erwartet haben. Aber sie wurden enttäuscht, weil Jesus anders war. Weil Jesus nicht so war, wie unser Schubladendenken. Ich habe mir, hat nichts mit der Predigt zu tun oder nicht wirklich, aber ich habe mir so die Mühe gemacht oder den Spaß erlaubt, mal nachzuforschen, was wäre, wenn... Ich habe mir gedacht, hey, was wäre, wenn Jesus, äh, wenn wenn Gott, wenn da irgendwas schiefgelaufen wäre? Und ich kam auf ein, 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 also ist jetzt nicht mal eine Theorie, ist jetzt einfach nur Dummheit, aber ich erzähle es euch, weil ich ich fand es witzig. So irgendwo in diesen, äh, bei den Engeln oben, Gott hat gesagt, okay, jetzt ist es Zeit. Ähm, ich schicke einen Engel los, der sagt dann dass, ähm, der geht zu der Jungfrau sagt ihr, dass ähm, mein Sohn jetzt geboren wird. Und in der ganzen Maschinerie da oben, bei den Engeln in der Verwaltung, ging irgendwas schief. Und wisst ihr, wenn man, wenn, wenn man einen König haben will, dann ist es ja meistens so, dass ein König von einem König abstammt. Der damalige König war der König Herodes der Große. Zur Zeit von Jesu Geburt. Und dann habe ich mal nachgeschaut, wer die Frau von König Herodes war. Und das, das fand ich dann so witzig, weil die Frau vom König Herodes, zur Zeit als Jesus geboren wurde, das war glaube ich seine dritte oder sowas, das, die hieß Mariamne. Mariamne. Und jetzt könnte man sich da einen Witz draus machen und sagen, hey, da irgendwo in der Verwaltung da oben ging dieses ne verloren. Und der Engel, der eigentlich zum König kommen hätte sollen und sagen, hey, dein Sohn, der Thronnachfolger, der König der Könige wird jetzt von dir geboren, der hat irgendwo das ne verschlammt. und dann ging er zu Maria, ja, Maria. Und dann ging er zu Maria und sagte, hey Maria, du wirst deinen Sohn bekommen, der wird der König der Könige, der wird der Retter der Welt sein. Und irgendwann flog das ganze Ding auf und sagte, oh nee, wir haben uns vertan, nicht Maria, Mariamne hätte es sein sollen, da sollte doch der König kommen und dann lief das ganze Ding ging das ganze Ding in Lauf. Also ist jetzt nur eine witzige Geschichte, weil die... Ich habe mir das nur so ausgedacht, weil die Mariamne hieß, Gott hat keinen Fehler gemacht. Und in der Verwaltung im Himmel hat es keinen Fehler gegeben. Die Maria sollte den Sohn bekommen. Die Maria sollte Jesus bekommen. Und ich glaube, dass Gott da einfach auch ein Zeichen setzen wollte, die Juden haben damals einen König verlangt, der so war wie alle anderen Könige. Und wir sehen, wo das hingeführt hat. Wie es kaputt ging. Wie das Volk sich geteilt hat. Hat überhaupt nicht lange gedauert. Saul, David, Salomo, das war dann die Spitze und dann nach Salmo ging es bergab. Und dann war es nur noch dieser klägliche Überrest von eigentlich zwei Stämmen. Und Gott hat gesagt, jetzt gebe ich euch einen König, einen richtigen König. Einen König, so wie ich ihn sehe. Einen König, so wie Gott König, Königsherrschaft sieht. Und jetzt setze sich ein Zeichen. Und dieser König der Könige, er kam tatsächlich in der Nacht in einer Futtergrippe. Es gab kein Zimmer, dreckig war es, gestunken hat es. Und dort in dieser Grippe, in dieser dort in diesem Stall, wurde Geschichte geschrieben. Und Gott hat was Großartiges gemacht. Und Gott hat ein Zeichen gesetzt, um uns zu sagen: hey, das, was wir verstehen unter Königsherrschaft, das was wir verstehen unter, unter Gott, was, was wir uns unter, Gottes und unter Gott vorstellen, was wir von Gott halten, was wir von Göttern halten, was wir von Ehre halten, was wir von Größe halten, was wir von Macht halten, das ist alles nicht das, was Gott tatsächlich von dieser Größe, von dieser Macht, von dieser Souveränität sagt. Auch Jesus selbst hat einmal zu uns gesagt, oder zu seinen Jüngern, in Matthäus 20, 25 bis 28, Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es aber nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen. Er spricht von sich selbst und er weiß, dass er der König der Könige ist. Sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist es was Jesus unter einem König der Könige versteht. Das ist es, was Jesus vor diesem allmächtigen Herrscher hält von sich selbst. Jesus er hat uns offenbart, was es tatsächlich bedeutet, Stärke zu haben. Nicht das zu tun, was Menschen denken, was Größe wäre, was Stärke wäre was Souveränität wäre. Nicht nach dem zu streben, was, was Menschen denken, was der absolute Sieg wäre. Sondern nach dem, was tatsächlich Jesus uns vorgelebt hat. Das ist die wahre Souveränität. Er war souverän. Das ist wahre Stärke, die Jesus bewiesen hat. Und das ist der wahre Sieg, den Jesus errungen hat für uns am Kreuz. Und das ist so anders, wie wir uns das vorstellen würden. Jesus war so anders, als wir es erwarten würden. Er war so anders, als die Juden es erwarten würden. Sie dachten, es kommt ein großer Anführer. Sie dachten, es kommt jemand, dem man nachfolgen kann, der endlich den Mut hat, das schwer zu ziehen, der die Kraft hat, der das Wissen hat, gegen die Römer sich aufzulehnen, das Volk wieder zu befreien. Das erwarteten die Juden. Von ihm. Aber Jesus gab ihnen so viel mehr. Doch viele konnten das nicht fassen. Viele konnten das nicht verstehen. Weil er so anders war. Weil Jesus so anders ist. Aber letztendlich hat er einen viel, viel, viel größeren Sieg errungen. Als jede Erwartung gewesen wäre. Der Juden oder auch von uns. Was wir uns unter Stärke vorstellen, was wir uns unter einem König vorstellen, manche tun sich schwer, Jesus zu folgen. Und manche sagen: Hey, wie soll ich denn so jemanden folgen können, der sagt: Hey, ich halte die andere Backe hin. Er hat nie gekämpft. Er hat nie das Schwert gezogen. Wie soll so jemand, wie soll man so jemanden folgen? Aber trotzdem, durch sein ganzes Leben hindurch, hat er die wahre Stärke und den wahren Sieg uns gezeigt und uns gebracht. Und Jesus hat uns gezeigt, wer Gott tatsächlich ist. Er hat uns eine neue Sicht auf Gott gegeben. Auch den Juden. Denn genauso wie sie einen König wollten, der so ist wie die Heiden, der so ist wie die anderen Könige. Genauso viel Denken über Gott kam immer wieder in ihre Kultur hinein. Und Gott war nicht mehr einfach nur der Gott, den, sie, den ihre Väter kannten, sondern Gott war einfach jemand, der war wie die anderen Götzen. Sie hatten sogar Angst vor ihm. Aber Gott hat sich durch Jesus offenbart. Und Jesus kam zu uns auf die Erde. Und er hat uns versöhnt mit Gott. Wisst ihr, auch hier sehen wir manchmal nur diesen Mittler. Auf der einen Seite sehen wir Gott im Himmel. Dieser souveräne Gott, dieser große Gott, dieser mächtige Gott, dieser gerechte Gott. Und er sehnt sich danach zu strafen. Und dann haben wir hier Jesus auf der anderen Seite, der sich hineinwirft und sagt, Hey Gott, mach das nicht, ich zahle für die. Aber wisst ihr, wenn wir nochmal zurückgehen zum Anfang. Jesus, er war vollkommen Gott. Und er ging für uns freiwillig ans Kreuz. Er hat es freiwillig getan. Wisst ihr, wer, wer glaubt ihr oder was? Wer hing dort am Kreuz? War das nur ein Mittler? War das nur ein guter Mensch? War das nur jemand, der es geschafft hat, ohne Sünde zu leben? War das irgendein Halbgott? Oder war das vielleicht Gott selbst, der für uns am Kreuz hing, der unsere Schuld bezahlt hat? Wisst ihr, ein Mittler ist nicht jemand, oder wir, wir lesen von Jesus, er war Hohepriester. Das Hohepriestertum, Priestertum, das ging, das ist etwas, was von den Menschen zu Gott geht. Aber dieses Mittlertum, das Jesus auch hat, er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen, lesen wir auch. Dieses Mittlertum, das funktioniert nur von Gott zu den Menschen. Ein Mensch konnte keinen Vermittler raufschicken und sagen, okay, treffen wir uns in der Mitte irgendwo. Und auch Gott konnte sich nicht auf so etwas einlassen, wir treffen uns in der Mitte. Denn er ist souverän. Er ist absolut gerecht. Und Gott will mit keiner Ungerechtigkeit Gemeinschaft haben. Gott will mit keiner Sünde Gemeinschaft haben. Aber wisst ihr, was Gott mehr wollte als alles andere und was Gott heute noch mehr will als alles andere? Er will Gemeinschaft mit dir und mit mir. Und deswegen hat Gott selbst sich als Mittler eingesetzt, hat Gott Jesus, seinen Sohn, gesandt, damit er, dieser Mittler zwischen Gott und den Menschen, dass wir uns nicht in der Mitte treffen müssen, sondern dieser Mittler hat uns emporgehoben, hat uns gereinigt, hat uns geheiligt, hat uns alles gegeben, um wieder Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Gott selbst hat es für uns getan in der Person seines Sohnes. In 2. Korinther 5, Vers 19, da lesen wir, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Also wir haben hier nicht den strafenden Gott, wir haben hier nicht den Richter und einen Mittler, sondern wir haben Gott. Wir haben Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, indem Jesus zu uns kam. Und er hat uns nicht nur befreit, sondern er hat uns gezeigt, welchen Wert wir in ihm haben, wie wertvoll wir in seinen Augen sind. Denn alles, was Jesus getan hat, war, den Menschen zu dienen, war, den Menschen zu helfen, war, den kaputten Menschen aufzubauen. Den Menschen, die, die krank waren, den Menschen, die, die gebrochen waren, die Menschen, die vielleicht verachtet worden sind aus der Gesellschaft. Diesen Menschen ist Gott, ist Gott begegnet in der Person Jesus und er hat sie aufgebaut. Er hat sie angenommen. Er hat ihnen ihren Wert zurückgegeben. Und das ist es, was Jesus will. Und das ist es, was auch Gott tatsächlich ist. Und wenn wir nun das Alte Testament lesen, oder wenn wir das Neue Testament lesen, wenn wir die Offenbarung lesen, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist ein Gott, der die Menschen liebt. Gott ist ein Gott, der Gemeinschaft mit den Menschen haben will. Gott ist ein Gott, der den Menschen seine Liebe offenbart und immer wieder neu schenkt. Und aus dieser Sicht heraus wenn wir das Wort Gottes aus dieser Sicht heraus lesen, werden wir ein ganz anderes Bild von Gott bekommen. Und werden wir in eine ganz andere Beziehung hineinkommen können mit Gott. Als diesen strafenden Gott, der weit weg ist, diesen Richter. All das ist Gott auch. Aber er ist das, wie Jesus war hier auf der Erde. Vielleicht wollen wir noch miteinander beten, Stehen wir alle auf, wir haben noch zwei Minuten und vorhin haben wir das Lied gesungen, wie schön dieser Name ist. Und vielleicht können wir einfach das auch nochmal dann miteinander singen. Wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Denn Es ist so, so wunderbar, was, was, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Es ist so genial, was was Gott durch Jesus für uns getan hat. Und wir haben allen Grund dazu, diesen Namen hochzuheben, diesen Namen zu ehren. Weil Gott uns ganz neu durch Jesus Christus gezeigt hat, wie er ist. Und es war in ein gewaltiges Anliegen, dass wir das erkennen, dass wir das sehen. So ist Gott. Und Vater, wir danken dir, dass du Jesus gegeben hast, Herr. Wir danken dir, dass wir... Dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass, dass wir in deinen Wegen gehen dürfen, Herr. Wir danken dir, dass, dass Jesus uns gezeigt hat, wie du tatsächlich bist, Herr. Wir danken dir, dass, dass du deine Liebe uns offenbart hast, Herr. Wer dich sieht, der sieht den Vater. Du hast dich uns offenbart als der Vater. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir für deine Offenbarung, Herr. Wir danken dir, dass du uns angenommen hast als deine Kinder, Herr. Wir danken dir für dieses wunderbare und großartige und geniale Geschenk, das du uns gegeben hast, Herr, dass wir in Freiheit leben können, Herr, dass dieser Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen ist, Herr, dass wir hineinkommen können in das Allerheiligste, Herr, in deine Gegenwart, an dein Herz. Und Vater, wir bitten dich, dass du, uns, dass du uns ganz neu dort hineinführst, Herr. Dass du uns ganz neu dich offenbarst als dieser liebende Vater. Dass du uns ganz neu zeigst, wie du über uns denkst, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du uns hineinführst, Herr. Und wir loben und wir preisen dich da dafür. Wir erheben deinen Namen, weil du es wert bist. Wir erheben deinen Namen, weil du alles für uns gegeben hast, Herr. Wir erheben deinen Namen, weil du der König der Könige bist. Weil du der Herr aller Herren bist, Herr. Weil du den Siegerungen hast für uns. Weil du die absolute Souveränität bist, Herr. Weil du der absolute König bist, Herr. Und es ist niemand, der größer ist als du. Es ist niemand, der uns mehr liebt als du, Herr. Es ist niemand, der stärker wäre als du, Herr. Und es ist nichts so und niemand, was dir widerstehen könnte, Herr. Und wir heben deinen Namen und wir preisen dich in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Amen.